0: おはようございますパラレルワーカーのジュリですこのチャンネルではサラリーマン兼業個人事業主であるパラレルワーカーの私が家事・育児・仕事を通じての気づき工夫体験談をお届けしていますさて皆様いかがお過ごしでしょうか本題に入る前にお知らせをさせてください10月8日土曜日午後8時夜の8時から同じスタンド FM のパーソナリティでいらっしゃる日々のワオチャンネルのマミさんとコラボライブ配信を開催しますマミさんの初めてのコラボライブです初挑戦となりますぜひ皆様遊びにいらしてください応援のほどよろしくお願いいたします開催は日々のワオチャンネルさんの方で行いますので概要欄にリンクを貼っておきます。ぜひフォローいただきますよう合わせてお願いいたします。実は今日私事なんですがちょっとした記念日なんです。どんな記念日かと言いますと昨年2021年の10月7日からボイシー世界はあなたの仕事でできているの朝倉千恵子先生のコメント欄に毎日コメントを書き始めた日なんです。今日で今日朝倉千恵子先生のボイシーのコメント欄にコメントを書いた時点で丸1年間一度も配信のある日はお休みせずにコメントを書き続けたことになります。それが一体何なのっていう方もいらっしゃるかもしれませんが私にとっては大切な大切な記念日です。ということで読書が全く習慣化していない私が今年の年頭に初めて読んだ朝倉千恵子先生の本「まず手を挙げなさい」の中から当たり前の習慣ということで、タイトル、好きなタイトルを5つご紹介させていただき、そして最後にコメント返信をさせていただきます。お付き合いのほどよろしくお願いいたします。たくさんたくさん朝倉語録大好きなものがあるのですが、今日はこの本の中からタイトルとして選ばれている私の好きな言葉を5つご紹介させていただきます。当たり前の習慣12自分が一番輝ける選択をしましょう当たり前の習慣15口に10回出すことで夢は叶います当たり前の習慣16普段から夢を口にしていると周りの人が助けてくれます当たり前の習慣22人生に無駄ははありりりません遠回りは近回近です当たり前の習慣25あなたのライバルは昨日の自分ですいかがだったでしょうかこの本はもう廃盤になっていて新刊を購入することはできないそうです私は Amazon で中古を購入させていただきました明日はオンライン版 TSL 第7期の3回目の講義となります私の今回の必ず達成したい目標はこの本のタイトルまず手を挙げなさいを実行することです過去2回講座があった中で私は一度も手を挙げて当てられることがありませんでしたそれは皆様よりも手を挙げるのが遅かったことだと分析しております。そして自分でも感じています。自分のやっていることは自分が一番よくわかりますね。いつまでその引っ込み事案続けるの変わりたくて TSL に入塾したんじゃないの自分で自分に問いかけをしております。明日の私の一番目の目標は誰よりも早く手を挙げて当てていただくことです頑張りますそしてこの場を借りて一つお礼をさせてください日野武さん聞いてくださっているでしょうかことあるごとにツイッターで私のツイートを取り上げてくださったり今日この当たり前の習慣の中で読み上げさせていただいた16番普段から夢を口にしていると周りの人が助けてくれますなんですが私の夢のうちの一つはボイシーのパーソナリティになることですまだまだ高い山で乗り越える壁が多いとは思うんですがそこを想定していろいろと配信の中でも工夫や変化を重ねてまいりましたそして初期の頃からずっと聞いてくださっている日野武さんは、節目節目で私のことに触れてくださり、ツイートをしていただいています。さりげなく応援してくださり、そして、ね、大きな夢を語っているにもかかわらず、そんなの無理だよって笑うとか、やめときなよではなく、私がなりたいと言ったことで、見守ってくださりそっと応援していただいていること本当に感謝しております日野竹さん本当にいつもありがとうございます心より感謝申し上げます本当にありがとうございますそれでは本日もいただいたコメントを読ませていただきます第400回雑談とっても小さな外交官コメント返信にお寄せいただいたコメントです樹さ,さん、おはようございます。ジュリストナンバー6のともちんです。配信400回おめでとうございます。クラッカー。コツコツ歩まれたこの道、本当に素晴らしいですね。韓国語のスピーチ、ありがとうございます。内容に私は胸がいっぱいになって涙が出ました。樹さんは本当に素敵ですね。娘ですが、あやちゃんと呼んでもらえると嬉しいです。ともちんさん、あやちゃん、いつも聞いてくださりコメントありがとうございます。そうですね、400回、なかなか感慨深いものがあります。最初、コメントもずーっとゼロだったんですけれども、ここのところは朝倉知恵子先生のおかげさまで、皆さんにもコメントをいただけるようになり、なんとこの400回の記念の配信についたコメント数は現段階で23件です。コツコツやってきたご褒美をいただけたようで、なんだかとっても嬉しいです。皆様の温かいお気持ちに感謝申し上げます。そしてともちんさんのお嬢様はあやちゃんとおっしゃるんですね。いずみさんもあやちゃんというふうに言ってくださっています。あやちゃん、いつもお母さんと一緒に私の音声配信聞いてくれてありがとう。お母さんと一緒に音声配信を聞くあやちゃんはとっても素敵だなというふうに思います。そして私の配信を聞いてくれてとっても嬉しいです。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ともちんさん、お嬢様のお名前教えてくださりありがとうございました。続きまして、高尾おさんからです。ジュリーさん400回おめでとうございます。毎日配信の継続は本当にすごいです。通勤時間に拝聴するのが私の日課になっています。勝手に500回はいつと数えたところ、朝倉先生のお誕生日の次の日でした。惜しい。1>, 1月12日は朝倉先生のお誕生日お祝いと樹里さんの予祝をやりましょう昨日から整理整頓のお話すごく参考になりました捨てられない症候群の私は捨てるものを選ぶのではなく好きなものから残すを実践してみますありがとうございます高尾さんコメントありがとうございます私の音声配信を通勤時間に配聴していただき嬉しいですありがとうございますそして500回数えてくださったんですねわあ。そして朝倉千恵子先生のお誕生日の次の日ということでなんだかこれもまた運命を感じてしまいましたそうです高尾さん物は無理に捨てなくてもいいと思いますそして何度かお伝えしているんですが手放すイコール捨てるではなくって売る、寄付する譲るなどもありますので全部手放すイコール捨てなければならないという考え方を手放すとお片づけがサクサク進む場合もありますので是非そこも意識してやってみてもらいたいなというふうに思います。続きましてヒロピョンさんからです。ジュリーさん400回配信本当におめでとうございます祝クラッカークス玉小さな外交官のスピーチ韓国の方にもジュリーさんの思いが伝わったのでしょうね歴史を伝えるのは大事だと思いますがお互いの国の発展を考えると極端な印象を与える教育は考えものだなぁと感じています先入観なくいろいろな国の方々と会えることは国際社会の基本なのでしょうねこのテーマを韓国語でスピーチに選んだジュリーさん尊敬いたしますひろぴょんさんコメントありがとうございますこのスピーチの内容って意外と重いですよねですがまあ、本心だしやっぱり私と韓国のこと民情のことを語る上で切っても切り離せない出来事でしたなのでこうやって皆さんに聞いていただけたことを本当に心より感謝申し上げます特に韓国内では親日派が片身を狭い思いをして過ごすような時代も長くありました私とごみんじょんが出会った頃というのは日本の音楽や映画を韓国で聞くことは不法でした法律違反になるっていうことですね。そんな時代もあったんですけれどもミンジョンはこっそり見ていまして「キムタクが好きで私にキムタクかっこいいよね」っていうふうに言ってきました。とってもびっくりしました。イケメンも国境を越えるということで面白いなと思いました。ヒロピョンさんコメントありがとうございます。続きまして、褒め褒めドッグトレーナー、ゆかさんです。樹さん、放送400回記念おめでとうございます。祝クラッカー、風船、シャンパン、くす玉はいっぱいありがとうございます。忙しい中、一日たりとも休まずに本当にすごいです。韓国語スピーチ、とても感動しました。日本人は嫌いだけど、あなたのような人もいると分かった。ミンジョンさんにも、樹さんが本当に本当に本当に、心の綺麗な人であることが伝わったんですね。そして、ジュリさんが韓国語を学んだきっかけは、ミンジョンさんとの出会いだったのですね。心の距離を縮めようと努力してくれるジュリさんに、ミンジョンさんもとっても嬉しかったことでしょうね。お二人の美しい素敵な友情の物語を聞かせてくれてありがとうございました。ゆかーさん、コメントありがとうございます。そうなんですよこのね日本人と日本は嫌いとはっきり言われた時はもう私このまま殺されるんじゃないかともうドキドキしましたそれぐらい衝撃的でしたねそしてあまりにも私が年に34回ぐらい金曜日に有給休,休暇を取って金土日という感じで2泊3日とかで民情の家に遊びに行くものですから民情の方から「あんた韓国語ちょっと読めた方がええんちゃうみたいな感じで言われたんですね。でちょうど私その時違う資格取得の勉強をしていたのでちょっと韓国語に重きを置いて勉強っていうのはできなかったんですけれどもじゃあその試験を合格できたら必ず勉強するねっていう約束をして逆にその勉強もそれによって頑張れることができたしそして合格をすることができて、韓国語を無事に習ったはいいものの難しくそして発音に苦戦をしてミンジョンにいつも訂正されてましたねななかなかスパルタ先生でした。絶対に私の韓国語を褒めることは一度もありませんでした。そのミンジョンのお友達は「すごいねどうやって学んだの?」みたいな感じで、まあ、若干お世辞混ざりで言ってくれるんですけどもミンジョンは私が学んでいることを知っているからこそきちっと伝えようとして間違えていることはバシッと言いますし発音も何度も何度も練習に付き合ってくれていました。ここがちょっと日本人の気質と違うところですよね。でもそこも含めて私はミンジョンのことが大好きです。ゆかさん、コメントありがとうございます。続きましてテニスバカさんからです。ジュリさん、遅ればせながら四百回目の配信おめでとうございます。祝クラッカークラッカークラッカーいろいろなことがあっての四百日連続言葉になりません。すごすぎます。そして素敵なスピーチをありがとうございました。私はロジカルスピーチ講座を学びました。そしてスタンド FM をやって一つ分かったことがあります。人を動かすスピーチは感情が乗らないといけないということただ感情が乗るだけでは伝わらない素敵なスピーチは2階建てになっていて1階部分はスピーチの基礎ルールテクニック2階部分は感情を乗せるということこの理論を超えた先の感情というのが人を動かすんだとそれが声のトーンや身振り手振りいわゆる非言語の部分かなと思いました感情を乗せるには自分が心の底から思っていないと伝わらないジュリさんの今回のスピーチは感情が乗っていたからこそ多くの人の心を動かし受賞したのではないかと感じましたそんなことを思ったジュリスト会員番号3番のテニスの人かっこ自称樹里さんの弟分でしたテニスバカさんコメントありがとうございますそしてテニスバカさんのチャンネルにて私のことを分解して解説してくださってありがとうございます一瞬自分の写真がテニスバカさんのサムネに上がってきた時はあれ私なんか配信したつもりないのに何放送事故やっっちゃったんだろうっていうふういふに慌てましたそして聞いてみるとテニスバカさんの声だったので「あれあれあれ?」っていうふうになったんですが本当に過分なほどの身に余るお言葉分析をいただきまして本当にありがとうございます。テニスバカさんはよく私のことを「すごいすごい」と言ってくださるんですけれどもテニスバカさんもとってもよくいろんなことを頑張って。自分が変わろうというふうに思って学んだことを素直に実行される方ですテニスバカとして発信しているところは本人だと出せないような部分を出したりもされてますよねそしてテニスバカさんのスタンド FM は若干私が強引にさせてしまった部分ががあるんですが僕も SNS の発信をしてみようと思うんですっておっしゃったんですねで何かどのメディアにするか決めておられるんですかと聞いたところ即答でででスタンド FM すすっって言ったんですじゃあそれを始めないのはなぜですかって聞いていろいろと話を聞いてみたんですけどなんだか私にとっては理理由にならない理由にになならい聞こえてしまったんですねでそこでテニスバカさんに「一回私宛に URL 限定公開でいいので音声送ってみてください」って言ったら即送っっててきてくださったんですとても聞き取りやすい声でハキハキとお話をされていて本当に聞きやすかったんですね。で、毎日じゃなくてもいいから週に1回とか2回とかご自身で決められた日に発信してみてはどうですかっていうようなお話をしましたその後すぐ第一回目の配信が始まったんですねまだあまりお互いのことをそんなに知らない状態というか朝倉千恵子先生のボイシーのコメント欄でしか知り合って会話という会話もしていない状況の私に言われたことをそのままやるって本当に素直な方だなあというふうに思いましたが思い切って背中を押して良かったなというふうに思っています韓国語のスピーチ聞いてくださりありがとうございましたそして私の思いを受け取ってくださったこと感謝申し上げますテニスバカさんありがとうございます続きまして第401回学び雑談のルールとはコメント返信にお寄せいただいたコメントです中島みゆきさんからですジュリさんおはようございます今朝の所沢雨です気温も低いです一雨ごとに秋深まりますね昨日大切なことをお伝えするの飛んでおりましたスタイフ400回配信おめでとうございますクラッカー素晴らしいことで心から尊敬しております。りんくんと一緒にほっこり話や有料級のお話などとてもありがたいです。樹さんへ感謝の気持ちを込めてコメントさせていただいておりますが読みづらさや困った時にはご遠慮なくメッセンジャーでお知らせくださいませ。これからもどうぞよろしくお願いいたします。中島みゆきさん、コメントありがとうございます。そうですよね。だんだん肌寒くなってきましたので、体調管理には十分気をつけたいところですね。そして、ご丁寧にお祝いのお言葉、ありがとうございます。本当に嬉しいです。そして、コメントなんですけれども、読みにくいなぁと思ったこと、特にないです。そんな風にお気遣いをいただきまして、ありがとうございます。こちらこそ、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。続きまして、泉さんからです。ジュリスト会員20番、泉です。樹里さん、おはようございます。雑談のルールのシェア、ありがとうございます。これくらいのハードルなら、どなたにでも対応できますね。朝倉先生の言われていた内容も確かにと納得しました以前芸人さんとお仕事させていただいたんですがいやー芸人さんがモテる意味痛感しました人を傷つけない口の悪さは天才と言いますが私的にはその通りだと思っていますハート頭の回転の速さも尋常じゃないでも初対面やビジネスの場では日本ならではの四季の移ろいやお天気の話題が無断で空気を和ませますね調子に乗ってこねくり回さないように気をつけます笑いアンニョン福田泉さんコメントありがとうございますこの人を傷つけない口の悪さは天才素敵な言葉ですねそして芸人の方がモテるのが本当にわかる気がするっておっしゃるのが私もわかる気がします。本当に頭の回転が半端ないですよねそしてこのね雑談のコツのようなお話をシェアさせていただいたのはいただきましたが結果的に今の世の中だと泉さんのおっしゃるように本当に季節の話ぐらいしかあまりね細かくできないのかなっていう雰囲気になっちゃってますよね泉さんコメントありがとうございますアンニョン続きまして福田秀夫さんからです会員番号十七福田秀夫です社内法の内容を共有してくださりありがとうございます雑談は面白くなくても良いこれすごく安心します特に関西の方と話をするとオチを求められているのではないかとドキドキしてしまうことがありますオチのない話をすると退屈だったと思われていないかなと心配になりますでも関西の方が全員吉本好きとも変わりませんから面白い話をしようとかオチを見つけようとするのではなく距離感を縮めることを目的にしますアンニョン福田秀夫さんコメントありがとうございますなぜか関西人ってやっぱりちょっとそんな風に見られがちですよね。でそんなにおっちいとかはあんまり気にしてないですし会話の中ででも自然とボケとツッコミが始まっていることはちょっと否めないかもしれないですけれどもあまり気にせず同じ日本人としてごく普通に接していただければと思います。雑談は面白くなくなても良いこれ本当にホッとさせられますよね私もそのように感じました福田秀夫さんコメントありがとうございますアンニョン続きましてゆうこれたかさんからですジュリさんへ雑談って言葉のイメージより年々難易度が高くなりつつあると考えています特に若い世代に対しての雑談という手段を使ってのコミュニケーションって本当に難しいんです恋人いるのってのも NG だし家族のこともなかなか立ち入って聞けないし趣味とか聞くのも話したがらない人もいますそしてそもそもの大前提として井上啓一先生もおっしゃっていた「地雷を踏まないこと」「本当に大事です」「これほんまに」「ゆうこれたかさんコメントありがとうございます」そうですこのね雑談のことを私は社内法から切り抜いてお話をさせていただきましたが、実はこれが一番難しかったりします。特に私が感じているのは、やっぱり男性から若い女性へ対しての声かけですよね。まあ難しいと感じたら無理にしなくてもいいのかなというふうに思ったりはします。井上圭一先生のお言葉、地雷を踏まないこと。これ大切ですね。これ、ほんまに大事やと思います。ゆうこれたかさん、改めましてありがとうございます。続きまして、石垣島のまみさんからです。樹里さん、こんばんは。石垣島のまみです。雑談のルールの共有、ありがとうございました。雑談は結論が不要。いつもオチを考えていて初対面の人にも笑わせないとーと気合が入っていましたが楽になりました私は1ヶ月に1度ブランドオリエーテーションといって新しく入社される全ての方に当ホテルの歴史やブランドを教える係ですほとんどは私のめいっ子お1っ子ぐらいの年齢リゾートバイトで来る方たちもいます同世代の方たちだとなんとなく話が続きますが若い子たちはちょっとと思ってました樹里さんから教えてもらった雑談の3つのステップで来月は気が楽になりそうです樹里さん今日の配信もありがとうございます追伸今朝泉さんより DM が来ました樹里さんがスタイフで私たちのことを言ってくださりテンションマックスだったようです話題にしてくださり感謝感謝です石垣島のまみさんコメントありがとうございますすごいですね月に一度新しく入社される方にホテルの歴史やブランドを教える係これ本当に TSL での学びをそのまま活かせそうなシチュエーションですよねここでのまみさんの立ち位振る舞いや説明の仕方でぜひこう突き抜けてほしいなというふうに私はちょっと客観的に思ってしまいましたしマミさんであればそれができるというふうに感じておりますもしよかったらですがこの雑談の3つのステップを考えに取り入れたことでどんな風にマインドが変わったかっていうのをお知らせいただけると嬉しいですそしてこのマミさんと泉さん本当になんか漫才ができちゃうんじゃないかと思うぐらいとっても仲良しな気がします仲良しだと思いますそしてお会いしたら2人ともずっと喋ってそうな感じがしています私もそこにい入れてって言って入っていきたいぐらいですこんな風に言っていて3人が同じブレイクアウトルームになったらめちゃくちゃ盛り上がりそうですね12月の最後の講義までの間に必ずそんな日が来ると思えてなりません。とっても楽しみにしております。石垣島のおまみさん、コメントありがとうございました。続きまして、ともちんさんからです。樹里さん、おはようございます。樹里ストナンバー6のともちんです。雑談についてのお話、とっても参考になりました。私は相手が笑顔にになるように話をしたり聞いたりしていたのでもう少し楽な気持ちで身近な話をしていこうかなと思いました樹さんへの皆さんからのコメントとそのコメント返しからも大変学ばせていただいていますありがとうございますともちんさんコメントありがとうございます雑談の話参考になったみたいでとても嬉しいですそして私もなんですが皆さんのコメントがとてもとても学びとなりそしてそういう角度の見方もあるんだとすごく勉強になっております。そしてそのことから私が思い出したお話や考えもお話しさせていただくことができているのでとても学びになるなぁと思ってついついコメント返しが長くなってしまうんですがお許しくださいませ。ともちんさん、あやちゃん、今日も聞いてくださりありがとうございます。皆様、本日もたくさんのいいねやコメントを頂戴しまして本当に嬉しいです。いつも励みになっております。ありがとうございます。最後に一つお知らせをさせてください。タレントのエンタメ忍者ミヤユさんの公式 YouTube チャンネルにて私の主催するお料理教室ジェリービーンズキッチンのオンラインレッスンの模様が公開されております。動画は約10分程度で事業紹介、自己紹介もご覧いただける内容となっております。概要欄にリンクを貼らせていただきますので、ぜひご覧くださいませ。